1: Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
0: 15 policajtov dostalo ochranu vyslblóvera. Medzi nimi aj Čurilovci a šéf Inšpekcie Juhá státo vláda otvorene hovorí, že ide robiť poriadky so špeciálnym prokurátorom Lipšicom aj s policajtami. Má sa Slovensko pripraviť na rýchlu pomstu novej vlády na aktuálne témy. S Jaroslavom Spišiakom, poslancom za Progresívne Slovensko, vitajte. Ďakujem. Ďakujeme, že ste prišli. Pán Spišiak, nový minister vnútra, Matúšu Štok mal aj silné vyhlásenie voči policajtom na Nake. Vy očakávate, že tie najbližšie kroky nového ministra vnútra budú na odstránenie práve tých ľudí, ktorí stíhali tie korupčné kauzy?
2: Tak ak bereme vážne vyjadrenia pána Eštovka v kampanii, alebo aj teraz, tak to treba brať vážne, samozrejme. V podstate, ak by konal niečo iné, inak, tak vlastne by svoje volebné, alebo kampaňové vyjadrenia.
0: Ale niekedy sa v tej kampani hovoria tvrdšie slova, ako sa potom robia, tak no preto však, sa aj pýtam. Práve. No, oni majú ale teraz ponovom štatút whistleblowera, čo teda asi skomplikuje situáciu vymeniť ich. Vy vnímate tento ich krok? Ako?
2: No, ako využitie práva, ktoré je dané zákonom, prečo by ho nemohli využiť, keď sa cítia byť ohrození verejnými vyjadreniami vlastne tých, ktorí do vlády, je oprávnené sa byť
0: Hmm, no
2: ohrozený v pozíciách. Takže využili právo, ktoré bolo dané.
0: Máme sa teraz pripraviť na to, že v podstate <coughs> sa tá vojna v policii ešte viac vyhrotí. Možno aj týmto zabetonovaním sa vyšetrovateľov. Máte pravdu, je to oprávnený krok, veď na to ten úrad máme, rozhodovala o tom prokuratúra. Ale je možné, že tie vzťahy sa ešte viace vyhrotia, nie?
2: Ako medzi tým. Nemá sa sme schým nič vyhrotiť. No dáme tomu,
0: že bude nový policajný prezident ano. a bude tam mať týchto ľudí, ktorých by za normálnych okolostí možno vymenil, presunul.
2: Takže viete, on ten zákon není na 100% taký, že teraz nemôžu s nimi pohnúť. Ono to ministerstvo bude musieť zdôvodniť pred úradom na ochranu oznamovateľov, že či ich chcú odstaviť alebo nejak disciplinárne riešiť alebo nejaké negatívne úkony vočiním dať, že tieto úkony sú ako pomsta alebo revanš za to, ako robili. A čo robili? Čiže ten úrad musí toto zvážiť. A majú také argumenty, ktoré sú akože nie pomsta, nie revanž za ich prácu, nie preto, že sú oznamovateľia alebo svedkovia trestné činnosti, no tak to bude potom na tom múrade či povolí alebo nepovolí tie personálne alebo disciplinárne riešenia.
0: Vy ste boli policajným prezidentom. Nie je to tak, že sa vždy dá niečo vymyslieť, čo je ako keby formálny dôvod toho, prečo niekoho presunúť?
2: Vždy sa dá niečo vymyslieť.
0: Tak uvidíme, ako je ten
2: Vymyslieť sa dá... Všeličo, ale podložiť to argumentami, faktami, dokumentami, to je potom väčší problém.
0: Hm. Na čo sa má teda podľa vás občan pripraviť? Bude to tu masaker? Bude to odstraňovanie nejakých ľudí? Bude to pomsta, revanš? Toto je na čo sa má pripraviť občan?
2: Tak občan sa musí pripraviť na to, že bude tu existovať policajný zbor, bude existovať prokuratúra, ak nezrušia, tak aj špeciálna prokuratúra, No a my budeme opozícii na to, aby sme strážili, poukazovali, kritizovali a vlastne pracovali s tou verejnou mienkou, že toto, čo sa teraz zavádza, je pomsta, je revanž, je to nadrámec ústavy, je to nadrámec zákonov, aby sme tým občanom vysvetlovali, že jednoducho toto takto by nemalo byť, ak sa tu bude robiť tak.
0: Nechcem to úplne porovnovať s Izraelom, ale tam sme videli, že keď nastúpila nová vláda Benjamina Netanyahu. tak napríklad vojaci sa búrili proti tej súdnej reforme, ktorú tam chystal vlastne Benjamin Netanyahu aj s tými pravicovými extrémistami. Vy ste z policajného prostredia. Ono fakt je, že tú policiu a tie zložky sa nedá ovládnuť bez spolupráce aj radových policajtov aj nižších funkcionárov. A už raz sa to podľa tých obvinení, ktoré sme videli po vražde na Martine Kušnírovej, podarilo. Prečo by to teraz malo byť inak? Sú tam nejakí iní policajti, ktorí sa dnes už proti tomu postavia?
2: No, toto je moje najväčšie rozčarovanie z výsledkov volieb. Keď som sledoval exit poly, čo nemusí byť presná informácia. Ani neboli. ani neboli. Ale keď sa skúmala masa policajtov, tak policajti podľa týchto exitpulov, vyše 60% volili Smer a vyše 20% republiku. A potom máš minusve percentá tie strany, ktoré v podstate boli tie ostatné strany. Čiže keď bereme toto ako pravdepodobný odhad, ako by sa správali policajti, tak, tak potom je to veľmi zaujímavé. No
0: a čo z toho vyplýva? Pretože potom nad tým rozmýšľam, že či vlastne tí policajti chcú bojovať proti korupcii.
2: No však toto ma najviac trápiť, keď rozmýšľam nad, nad týmito číslami. Že vlastne čo chcú potom. Viete, lebo ja som sa už takto vyjadril a ja nechcem dehonestovať políciu a blok celú. Určite sú tam aj schopní a ktorí cítia tú spravodlivosť. Cítia, že kde je ten zločin, kde je to korupčné správanie sa v na najvyšších miestach. No ale keď sú ochotní voliť stranu, ktorá Evidentne prezentuje vo svojom programe, že bude brať vyslove dôchodky, bude vyhadzovať, vyháňať. Nazýva policajtov mafiáni, ktorí riešia, alebo zver dokonca, riešia nejakú závažnú kriminalitu. na no policajti volia napriek tomu všetky, všetci, všetci, teda tých pár túto stranu, tak je to potom na zamyslenie, že vlastne ako to bude ďalej. No ale jeden policajt, prezident, povedzme, Nemôže ovplyvniť všetkých policajtov, ale môže ovplyvniť to, že si vyberie svojich podriadených na krajských okresných štruktúrach, takých, o ktorých tí všetci radoví policajti vedia zhruba, nie, že vedia, nie, určite vedia, že tento človek není až taký aktívny, čestný, svedomitý. Tento človek chodí na polovačky, na vše spoločenské podujatia s nejakými miestnymi mienkotvornými osobami. No a Tento, keď bude náš šéf, no tak tieto osoby asi nebudeme stíhať, lebo sú jeho kamaráti. Môže aj naznatiť, že tohto nechajte na pokoji. Možno, že niektorí policajti ho aj nechajú, ale následne potom aj oni si budú robiť svoje, lebo však keď pre šéfa sme niečo vybavili, a chádam na mňu nevíčiť, takže aj my niečo vybalujeme. No, ale čo
0: to hovorí o policii ako inštitúcii, teraz myslím, ak to celé vlastne závisí od toho, že kto je na čele, pretože tá inštitúcia by mala byť silnejšia aj bez ohľadu na to, že či tam je šéf ABC alebo D, tak sa pýtam na to, že či je možné sa vrátiť do toho stavu pred vraždou Jana Kuciaka Martidy Kušnírovej, alebo či sa v tom policajnom zbore niečo od zmenilo?
2: No zmenilo sa to, že či už pán Kovažík ako policajný prezident, následne pán Hamran ako policajný prezident sa snažil dosadiť do riadiacich pozícií nie takých manažerov, akých som teraz rozprával. Čiže profesne zdatných, čistých, ako on to nazýva, s dobre nastaveným morálnym kompasom. No a potom pani Saková rozprávala, že 95% policajtov s tým nesúhlasí. Neviem, skade mala tu informáciu. Zrejme z tých radov policajných ja tiež si myslím, že to nie len 5% policajtom sa páči s rozviazanými rukami voľne stíhať, koho len dôkazy umožňujú stíhať. No tak to je teraz dilema. Že ako to bude ďalej.
0: Vy máte stále dobré kontakty v polícii. Kto by mohol byť nový policajný prezident? Hovorí sa o pani Maškarovej. Je to reálne?
2: Neviem. Nevyjadrujem sa k týmto rôznym, rôznym debatám. Počul som už viacerých. Možno že je to práve od nich. Niektorí sa už chvália, že boli oslovení. No tak nebudem sa k tomu vyjadrovať. A tie Nechám mená, o to...
0: ktorých ste počuli, tak tam je nejaké, ktoré by ste boli ochotní akceptovať?
2: Ani jedno, nie je také. Hm.
0: Je to dobrý krok Štefana Hamrana a aj niektorých ostatných funkcionárov, že sa vzdávajú tej funkcie sami?
2: Neviem, ktorí sa vzdávajú, okrem pána Hamran. Sám povedal, že sa vzdáva, neviem ešte, kto iný sa vzdáva.
0: Je to dobrý krok od Štefana Hamrana?
2: Nechcem sa k tomu vyjadrovať, lebo pán Hamran je veľmi dobrý policajný prezident, výborný manažér policajný, ale môžem povedať svoj príklad. Ja som tiež zažil túto situáciu so Smerom už dvakrát a ja som vydržal dokonca a v podstate až dovtedy, kým ma nevyhodili. Dokonca som sa snažil ministrovi Kaliňákovi vysvetliť, že prečo som robil to, čo som robil, a, lebo som nechcel, aby tu zrušili úplne všetko, Čiže som sa mu snažil že to je v prospech polície, v prospech občanov, v prospech bezpečnosti, nech to celé neruší, tak nakoniec aj na mňa dal, že da neprikázal zrušiť ten systém hodnotenia tak, jak pôvodne ho chcel urobiť.
0: Jasné, ale tak tam boli asi trošku menej vyhrotené tie vzťahy vtedy. Áno,
2: iná bola situácia. Takisto existoval ten paragraf 35. Čiže, čiže, no ale je to iné.
0: Hm. No, to je ta väčšiná debata, že... Či to má byť vlastne politická nominácia? Policajný prezident, na jednej strane ten minister je naozaj zodpovedný za aj výkon policie, na druhej strane, či by to nemal byť odborník, ktorý tam bude bez ohľadu na to, aká je politická garnitúra a bude hajiť vlastne tú policajnú stranu a nebude to politik a nebude to politická nominácia. Tak ako nájsť vlastne nejaký kompromis medzi tou politickou zodpovednosťou ministra versus nejakou nezávislosťou policie a toho šéfa, ktorý by mal byť aj odborne zdatný?
2: No ja to mám presne premyslené. Takto by sme to riešili, ak by sme sa dostali k ministerstvu vnútra. Ako? Povedzte. Takže minister vzhľadom k tomu, že jeho pozícia vychádza z volieb. Čiže on je ten garantom, že bude zabezpečovať vnútornú bezpečnosť. Policajný zbor je jedna súčasť toho, nástroj na to. Vo volebnej kampanii, alebo vo volevnom programe hovorí, že čo, chce, čo sú priority priority pre vnútornú bezpečnosť. Čiže možno mu aj pomal pri tvorbe nejaký policajt kariérny, ktorý mu pomal toto tvoriť. Čiže, čiže je normálne, že chce sa opierať na takého človeka, ktorému verí, že to naozaj myslí tak, aby to bolo v súlade s tým, čo tej verejnosti slubovali aký program si stanovili. Čiže minister vnútra má mať právo si vybrať policajného prezidenta. Ale nie len tak, že povie, že bude ona hotovo. My sme vymysleli verziu, že ten jeho kandidát musí prejsť vnútrorezortným, neverejným, nevýberovým, ale konaním pred určitou komisiou, ktorá bude pozostávať z rôznych odborníkov, zo všetkých policajných služieb, z ombudsmana, z prokuratúry.
0: Prečo neverejný?
2: No lebo tu by sa rozoberali aj, aj situácie, ktoré sú, povedzme, predmetom utajovania. To je špecifická policajná činnosť, čo je dobre, že sa úplne na verejnosti rozoberá. No a táto komisia by ho hodnotila. A minister by bol súčasťou, by pozoroval, ako ten jeho kandidát reaguje na vysokoodborné záležitosti. No a potom by nasledovala verejná diskusia pred brannobezpečnostným výborom, kde by boli poslanci, verejnosť, médiá, ktokoľvek by sa tam chcel zúčastniť, tak by tam mohol byť, tak, jak sa to aj videlo, to grilovanie. A tam ten prezident, či ten kandidát by odprezentoval, odpovedal na otázky a ten minister by zvážil, že či si dobre vybral. Či na tej neverejnej, či na tej verejnej. A potom by to bolo na ňom, či napriek tomu všetkému, že povedzme tam zlyhal, alebo verejne neobhájil svoje argumenty. Ten prezident, či ten minister by ho buď vymenoval, alebo by hľadal iného, lebo videl by, že tento človek jednoducho je neschopný. A potom by on osobne zodpovedal za výber, ten minister.
0: Čo napríklad také pozície ako šéf inšpekcie, šéf NAKY, to asi už naozaj by sme nemali diskutovať o tom, že by to boli politické nominácie, nie?
2: No tak vôbec ten prezident by bol zodpovedný za chod celého policárneho zboru, on osobne u ministra, nie celý policajný zbor. Čiže ak by zlyhal kdokoľvek v policajnom zbore, tak ten minister by mohol vyvodiť dôsledky voči prezidentovi.
0: Hm. Je to normálne, že sa každé vôby menia aj šéf Naki?
2: Neviem, či sa stále mení.
0: No tak každý policajný prezident si tam dá niekoho svojho. Či je to normálne, že predstavujem si v normálnej situácii, že šéf NAKY by bol nejaký kariérny profesionál, ktorý tam bude? ale
2: dajú kariérneho profesionála. Počas ministrovania pána Mikulca sa robilo výberové konanie na šéfa Naki. Sám som bol členom komisie. Kandidáti, ktorí sa tam odprezentovali, ktorí sa sa jami prihlásili, tak podľa mňa ani jeden nebol spôsobili byť šéfom NAKY.
0: Ani ne... ten, čo to získal?
2: Získala to určitá kolegyňa,
0: mm-hmm.
2: lebo komisia v podstate najviac ubodovala ju. A ja som ubodoval iného No ale nakoniec vyhrala ona podľa počtu bodov. A nakoniec potom bola aj tak vymenená, lebo jednoducho mal som pravdu, že tá výberová komisia, viete, policajt sa dokáže naučiť predpisy, zákony, aj cíti, že čo by bolo treba rozprávať. To politici tiež vedia, aby sa to páčilo, že áno, budem bojovať zo všetkých sír, všetko presadzovať, voľné ruky a tak, ale, ale jeho minulosť, kariérna, alebo jeho okamžitá reakcia je v rozpore s tým, ako by to mal robiť.
0: Hm. No už keď ste spomenuli pána Mikulca... Ja som to dopovedal. No, policajní
2: manažery musia, alebo je lepšie, keď sa vyberajú na základe svojej minulosti, svojej profesnej činnosti, ale aj tam môže prísť rada, lebo ako super najlepší vyšetrovateľ na svete vyšetrí všetko možné aj nemožné, ale ako manažer možno zlíha, že nevie pracovať s ľuďmi, nevie byť striktný, nevie vyvodiť dôsledky, je príliš kamarátsky. Toto sú potom problémy toho manažovania vyberaného výberovými konaniami.
0: Rozumiem. Tak už keď sme pri tom ministrovi Mikulcovi, vy ste boli jeho poradcom, nebola zásadná chyba exministra vnútra, že v podstate neurobil žiadne zásadné systémové zmeny vo svojom rezorte. Teraz myslím takéto inštitucionálne posilnenie, napríklad zmenu policajnej inšpekcie. napríklad. No, Tam...
2: počkajte. Celý úrad inšpekčnej služby bol zreformovaný.
0: No, e, ako vážne bola tá reforma urobená? Pretože to, čo sa diskutuje dlhodobo je, že no inak zhodov o tu začal Štefan Harabin, ale dajme to bokom, že či policajti majú vyšetrovať sami seba, či to má byť e, takýmto spôsobom robené. A toto je diskusia, ktorú Roman Mikulec vlastne ani nezačal.
2: No, nezačal preto, lebo koncepcia bola iná. Len pri koaličných rokovaniach o programovom vylásení vlády strana sme rodina, bola kategoricky proti tomu. Že ak sa do toho programu vyhlasenia bude voláno snažiť presadiť toto, tak oni nepodporia program vyhlasenia vlády. Čiže kvôli tomu to nebolo tak, ako to možno bolo myslené.
0: O Romanovi Mikulcovi ako ministr vnútra sa dlhé mesiace hovorilo, že netraví až tak veľa času na svojom úrade. Bol bo Roman Mikulc dobrý minister vnútra? Ako by ste mu dali známku?
2: Nebo nemohol verejne vyhodnotiť, lebo som zaujatý. Je to môj priateľ rokúce, rok čiže toľko. Nakoniec som sa vzdal toho poradcovstva, lebo som mal diametrálne odlišné názory ako politické názory strany Volano.
0: Hm. Máme teraz na stole ospravedlnenie sa Robertovi Kaliniakovi, ktorému sa ministerstvo o spravodlivosti ospravedlnilo za nezákonné trestné stíhanie, zadržanie a väzbu. A asi sa nedá predpokladať, že by sa ministerka Dubovcová proaktívne ospravedlňovala z, z nejakého plezíru Robertovi Kaliniakovi, s ktorým, ktorým bola roky v konflikte. Tak neukazuje sa, že naozaj v nejakých tých krokoch, to policia, išetrovateľia prehnali a musí sa teraz napríklad ministerstvo spravodlivosti ospravduňovať Robertovi Kaliňakovi?
2: Neviem sa k tomu vyjadriť preto, lebo ja som to vyšetrovanie neviedol, ani neriadil, ani nemal som prístup k tomu. Môž som sledovať len niektoré mediálne výstupy. To podľa mňa tiež nebolo na mieste ani z jednej, ani z druhej strany.
0: To, že to médiá celé točili?
2: Točili, točili. Povedzme už, keď Súdne pojednávania sú verejné, tak odtiaľ, keď sú záznamy... No a teraz je, ja...
0: myslíte, asi zatýkania.
2: No dáva. Viete, Policajná práca je veľmi komplikovaná. Vždy zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, osobných slobôd. Vždy sa musí vykonať podľa zákona. Ak sa koná podľa aktuálne, prakticky, obdobne používaného zákona tak tá protistrana už je na to pripravená. Vieš, že policajti to robia takto, tak čaká a je na to pripravený. Preto aj za mojich čia vždy sme museli vymyslieť niečo, čo nebolo obdobné. Bolo to v rámci zákona, ale alebo sme nejakým spôsobom posunuli tú, tú hranicu zákonnosti, aby sme vždy konali podľa zákona. Ono to na prvý pohľad vyzeralo, že sme za hranicou, ale pri mojom sústavnom vyšetrovaní inšpekciou a súdmi som vždy preukázal, že sme boli ešte na strane zákona. Lebo vtedy som to riadil, som vedel, že sme, pokiaľ sme šli, teraz sa k tomu nechcem vyjadriť.
0: Ale prečo sa k tomu nechcete vyjadriť, lebo, lebo aká je nepo... to?
2: Lebo tiež som nemal rád, keď sa mi politici niekto miešal do tých akcií, ktoré sme tu riešili. Lebo nepoznali spís, nevedeli taktiku, nevedeli, prečo sme to tak robili. Proste to, to nikto nevie.
0: Dobre, ale veď teda... Ministerstvo spravodlivosti to preskúmalo a ospravedlnilo sa Robertovi Kaliňákovi. On má teda uh, vlastne aj rozhodnutie najvyššieho súdu, ktorý ho vlastne z tej väzby prepustil. No, tak iba sa pýtam, že či, lebo evidentne sa zdá, že spravili teda chybu. Tak to sa mi to aspoň tak, javí, keďže sa mu ospravedlnili.
2: Keď? Ano, tak asi hey.
0: Aká to je vizitka, ale uh, elitné jednotky náka, ak urobí takúto chybu, a potom sa minister sa musí ospravedlňovať, pri takto exponovanej osobe, politicky exponovanej osobe, je to bývalý minister vnútra, kandidoval teraz vo voľbách, tak či si nemali dať vlastne extra pozor, ak takto zasahujú aj do politického života, lebo sa ukazuje, že to prehnali, alebo že teda spravili chybu.
2: Áno, musíme akceptovať vyjadrenie ministerstva spravodlivosti, to je fakt. Tak musíme konštatovať, že zrejme spravili chybu keď sa musíš tá dospovedleniť.
0: No a čo by si z toho mali zobrať teda? Aké je ponaučenie z tohto?
2: No, že keď chceš ísť na týgrane, môžeš ísť s paličkou, musíš mať pripravenú aj pušku, lebo neúspeješ.
0: Hm. No, keď ste hovorili, že Štefan Hamran bol podľa vás veľmi dobrý policajný prezident bola to inak jedna z mojich otázok tak vám ju už nemusím aspoň položiť už ste, uh, tak už ste odpovedali neušiel mu trochu ten záver, keď mal tlačovky kde vysvetľoval aj nejaké akcie ale zároveň tam veľmi komentoval aj politikov a predsedu Smeru, Roberta Fica. Ja tomu na jednej strane rozumiem, pretože na neho sústavne útočil Robert Fico, ale na druhej strane policajný prezident by si mal držať nejakú úroveň nezapájať sa do politického boja. Tak ma zaujíma, či z vášho pohľadu mu trošku ten záver práve s týmito politickými komentármi neušiel.
2: No ťažko sa mi kritizuje pán Hamran, lebo v podstate bol dobrý policajný prezident. Môžem povedať, že ja by som to robil inak to je všetko.
0: Vy ste vo všeobecnosti zdržanlivejší, to asi e, každý už na vás pozná. Čo je
2: dôležité, možno tá, tá, komunikácia, mm-hmm. bola, tá komunikácia týchto exponovaných chaos, bola taká, že tá protistrana bola vždy v predstihu. Oni reagovali, oni poukazovali, oni hovorili, že je to politicky nominované, či exponované a riadené a tak ďalej. A to si mohli dovoliť, pretože táto, táto strana a Nie, lebo nemajú čo rozprávať, ale politici alebo menežer polície vysvetliť, že vlastne, o čo tu ide, prečo to robíme, ako to robíme, nie spis ako dôkazy, ale aby potom tá druhá strana len mohla reagovať na to, ja som to vždycky tak robil. Ja som, mal byť tla... ja som bol tlačovku, som povedal, i keď som možno také veci povedal, ktoré mu, ktorý možno nikto nerozumel, ale ja som to mal namierne, ja som týmto odkazy dával tým protistranám. Mm-hmm. Oni tomu rozumeli, že čo chce povedať, dejte. Mm-hmm. A niekedy som sa ich snažil zaviesť, aby si mysleli, že nič nevieme a pritom sme vedeli všetko. Viete, toto je dôležité.
0: Mm-hmm. No, inak vyzerá to tak, že šéfom tajnej služby mohol byť Tibor Gašpar a vojenskú tajnú službu bude mať zrejme pod sebou Robert Kaliňak, ktorý bude ministrom obrany, ak teda prezidentka vymenuje túto zostavu, ktorú mm-hmm. predložil Smer, Hlas a SNS. O tom si myslíte čo?
2: O tom si myslím to, že pán Gašpar je nevhodný kandidát na riaditeľa SIS zaprvé nemá spúsenosti so spravodajskou činnosťou, teda myslím, ak nebol nejaký agent v minulosti, to je jedna vec. A druhá vec je, že komunita spravodajská, do ktorej patrí aj Slovensko, Slovenská informačná služba, Európska, alebo členmi členmi NATO, oni sledujú situáciu, oni, oni presne vedia, čo sa u nás deje a oni, oni nemajú dôvod neveriť súdom, neveriť prokurátorom, neveriť policajtom. To že tu pán Fico prezentuje, že všetko sú politické kauzy, to je politická alebo obhajovať nejakým spôsobom, ale tieto inštitúcie veria oficiálnym štátnym úradom, súdom. Čiže vidia, že pán, pán Kašpar je obžalovaný, z čoho všetkého, koľko všetkých svetkov svedčilo proti nemu. No a podľa mňa, ak by, ak by sa stali rejiteľom SIS, tak ten Bernský dohovor, o ktorom tu spomínali, keď zautočili policajti našeho SIS, tak vtedy by až videli, že to je škandál. Odcekli by Slovensko od informácií, ktoré by nechceli, aby sa dostali niekde indziej okrem tej ich komunity. Čiže to by, bola, to by bola strata kooperácie spravodajskej činnosti, ktorá teraz je veľmi neminutná, by bola jednotná. Aby všetky členské štáty boli informované, odkiaľ hrozí nebezpečenstvo teroristické alebo organizovaného zločinu a tak ďalej.
0: Dá sa to vôbec nejako kontrolovať? Lebo teraz si predstavme tú situáciu, presne, že obžalovaný Tibor Gašpar, šéfom SIS a zároveň teda Robert Kaliňák hoci formálne má všetky obvinenia zrušené práve tým paragrafom 363 tak čo vážnym obvineniam čo sa týka organizovanej zločineckej skupiny aj toho ovládania policie a zároveň sme v tej vojne policie videli, že tajná služba sa aktívne zapájala do nejakého kompra práve tak podľa, neviem, toho, rozuzlenia, to podľa toho rozuzlenia
2: podľa toho rozúzlenia
0: podľa toho rozuzlenia to vyzerá že tajná služba sa aktívne zapájala do kompra proti vyšetrovateľom. Hej. Tak čo by to znamenalo, ak s takýmito vážnymi podozreniami v strane Smer oni budú ovládať vlastne obidve tajné služby?
2: Však o tom som hovoril o tom riziku, že v prvom rade tajná služba sama o sebe, SIS alebo ojenské spravodajstvo, tu nespravia nič. Oni sú odkázaní na spravodajské informácie z priateľených, s mluvami dojednaných iných spravodajských služieb. No to hovoríte
0: o medzinárodnej spolupráci. Ja vás tak... pýtam, že čo bude doma.
2: Ale doma, čo, čo už tu doma, viete?
0: No neviem, povedzte mi.
2: Ich úlohou je chrániť demokraciu, chrániť ústavu, chrániť Slovensko ako celok. A nie chrániť politickú stranu alebo koalíciu alebo nejaké podnikateľské kruhy.
0: No vy máte v parlamente síce kontrolné výbory aj na SIS, aj vojenské e, spravodajstvo. E, dá sa ale reálne kontrolovať tajná služba s týmito výbormi?
2: S týmito výbormi nie.
0: Čiže v podstate... Nebudeme vedieť, čo sa bude deať v tajných službách najbližšie 4 roky. Budeme. Ako?
2: No to vám nepoviem.
0: <laughs> Skúste mi teraz načrtnúť, že o čom hovoríte, lebo neviem to dešifrovať sa preznam, pán Spíšek.
2: Viete, to je tak.
0: Stále tomu nerozumiem. Skúste mi
2: to vysvetliť. Nemusíte tomu rozumieť.
0: No ale čo, vy osobne o tom budete vedieť? Verejnosť o tom bude vedieť, o čom hovoríte?
2: Budú o tom vedieť tí, ktorí o tom vedieť majú
0: Čiže verejnosť nie.
2: A keď treba, aby verejnosť vedela, tak aj verejnosť.
0: No, ako je nastavená tá kontrola a čo by ju zlepšilo v parlamente, um, aby to nebol len formálny výbor, kde sa stretnú politici, odložia telefóny do skrinky a porozprávajú sa, aký majú na to názor. A tá tajná služba vždy príde a povie im len, čo vlastne chcú, ano. tí poslanci nemajú ani previerky. Takže čo by sa malo zmeniť na tej kontrole SIS aj, aj tej vojenskej tajnej služby, aby to bolo niečo, čo má aspoň ako taký zmysel a nebolo by to len formálne
2: vo svete alebo teda aj v Európe existujú kontrolné mechanizmy, ktoré zabezpečia takúto kontrolu. Čiže stačí sa pozrieť do zahraničia a vziať si príklad a vybudovať to tak, ako to už niekde inde funguje.
0: Hm. Vy budete v parlamente robiť čo konkrétne, pán Spišek? Čo by ste ja chcel budem robiť? budem poslanec myslím vo výboroch napríklad. To viem, že budete poslanec, lebo ste sa prekruškovali. Inak ste boli, myslím, že skokanom týchto volieb. <laughs> uh, ale že čo, by ste chceli, čo by ste chceli robiť? V ktorom výbore by ste chceli sedieť? Budete nejakému výboru prípadne šéfovať? Aký je váš plán?
2: Tak môj plán je, alebo plán, môj plán je druhoradý. Prvoradý je plán progresívno-slovenska. No
0: a aký je ten plán váš? Ten plán je
2: taký, že budem zrejme, som plánovaný uh-huh. do výboru pre obranu a bezpečnosť potom aj do výboru na kontrolu SIS a potom ešte do jedného, to neviem presne, do ktorého.
0: A predsedom teda nebudete? Nie. E, aj sa do toho parlamentu tešíte? Samozrejme. Ako si predstavujete, že tam bude vyzerať tá spolupráca? Lebo tá opozícia pre niekoho býva frustrujúca.
1: Mm-hmm.
0: Lebo poslanci opozície väčšinou nič nedosiahnu, keď to takto nazvem. No. Ale teda môžu len kritizovať, robiť nejaké tlačovky na toto ste pripravení, že tam nebude ten výkon, tá exekutíva?
2: Teraz bude tieňový výkon, to je moja špecializácia.
0: Takže tešíte sa.
2: No, hej.
0: Uvidíme, ako to bude vyzerať. Dúfam, že prídete aj na budúce pán Spíšek, určite ten budeme mať neurekom. Jaroslav Spíšek, poslaný za Progresívne Slovensko, ďakujem. Ďakujem aj ja. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale napríklad aj naše videá môžete tak urobiť, ak si predplatíte denník SME na sme.sk lomka a lomka predplatné A chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denník a SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme. Čúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii Sme Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deník Sme. Ďakujeme.
1: Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Celý rozhovor dvoch odfukovacích nafukovačiek na pláži si môžete vypočuť na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.